0: Die meisten wissen nicht, worum es geht, die lassen sich von irgendwelchen schlauen Leuten irgendwas empfehlen ja, oder irgendwas aufschwatzen besser gesagt und sagen dann irgendwann, ja okay, der scheint ja irgendwie recht zu haben und man hört das ja überall und ja, dann mache ich das. Herzlich willkommen zum D-Works-Podcast. Hier dreht sich alles um die Digitalisierung deines Unternehmens und um dich persönlich als Unternehmerin. Mein Name ist Wolfgang Schüttler und ich unterstütze dich dabei, dass du den Herausforderungen des digitalen Zeitalters gelassen entgegenblicken kannst. Wir bauen gemeinsam deine Kompetenzen aus und du wirst dadurch handlungs- und entscheidungsfähig sein. Ja, die jetzt anstehende Zeit ist sicherlich eine sehr, sehr spannende Zeit. Wir haben Lockdown, Weihnachten und den Jahreswechsel. Irgendwie auch eine Zwangspause, ja, die sich ähm, aber nicht unbedingt schlecht anfühlen muss, sondern die sich sehr, sehr gut nutzen lässt. Ja, rund um den Jahreswechsel ist ja auch klassischerweise ähm, die Zeit eben aufzuräumen. Das alte hinter sich zu lassen, neue Pläne zu schmieden für eben neue Ziele und neue Taten. Aber es ist auch die Zeit, natürlich mit der Familie zu verbringen, um runterzukommen und nachzudenken. In diesem Jahr sind wir vielleicht ganz besonders dazu, angehalten und aufgerufen, weniger zu tun. Lockdown, herunterfahren. Aber dennoch lässt sich Meiner Meinung nach diese Zeit sinnvoll nutzen. Denn wir sind ja schließlich keine Igel, rollen uns ein und gehen für Wochen und Monate in den Winterschlaf, sondern wir sind auch Menschen, die etwas tun wollen, die in den Austausch gehen wollen, die eben ja, Dinge umsetzen möchten. Und gerade Unternehmerinnen und Unternehmer, die sind auch über die Feiertage nicht still. Da ist es immer irgendwo, ähm, ja, da ist immer irgendwo Bewegung drin, da sind Gedanken, die natürlich nicht aufhören und die wollen natürlich auch angeschaut werden. Und wenn ich sage, wir gehen in den Austausch, ja, dann ist es auch möglich, sich eben in diesen Austausch mit sich selbst zu begeben ja, und einfach mal zu reflektieren, was sind da für Gedanken, was sind da für Strömungen unterwegs. Und ähm, ich möchte dir heute ein paar Dinge mit an die Hand geben in Sachen auch Digitalisierung, aber eben nicht nur, die du tun kannst jetzt eben in dieser anstehenden Phase. Als allererstes haben wir da den Punkt Ballast abwerfen. Wenn wir neue Dinge tun wollen, wenn wir neue Ziele haben, die wir erreichen möchten, dann brauchen wir Platz. Wir brauchen natürlich zum einen physischen Platz, ja, damit wir, wenn wir Dinge machen wollen, sie auch irgendwo hinstellen können. Das gilt ähm, für echte Dinge wie auch für, ich sag mal so, virtuelle Dinge. Aber wir brauchen vor allem auch ähm, mentale Freiheit. Das heißt, wir müssen uns auch ähm, gedanklich von alten Dingen verabschieden. Denn wenn wir an diesen alten Dingen, an diesen alten Glaubenssätzen, an diesen alten Vorstellungen noch weiter hängen bleiben und dort verhaftet sind, dann haben wir eben auch da nicht den Raum für die Neuheit. Dinge. Aber fangen wir mal ganz praktisch an. Ähm, digital aufräumen und Ballast abwerfen, was heißt das eigentlich? Und ich empfehle dazu immer mal als erstes, sich mal das Smartphone, das iPad oder das eben andere Tablet zu nehmen oder sich mal den PC oder eben das MacBook vorzunehmen und mal zu schauen, was sind da eigentlich so für Apps installiert und für Programme? Was hat sich denn da so alles angesammelt? Ja? Und dann stell dir einfach mal die Frage, brauche ich die alle? Brauche ich dieses eine Programm, diese App wirklich? ja? Und geh da mal wirklich durch und prüfe das App für App. ja? Wo gibt es denn vielleicht Doppelungen? Ja, Die 35. Foto- und Video-App, die bringt dich wahrscheinlich nicht weiter, außer du bist Profi-Fotograf oder brauchst das irgendwie für irgendeine so Tätigkeit. Aber die meisten Apps, die sammeln sich so an und dann werden die ausprobiert, aber selten wieder gelöscht. Also geh da mal durch und räum mal auf und befreie dich mal von diesem ganzen alten Kram, den du nicht mehr brauchst. Und du wirst feststellen, was für ein tolles Gefühl das ist, ähm, auch einfach mal 30 Apps weniger auf dem Smartphone zu haben. Und wie gesagt, das gleiche gilt auch für deinen PC oder für dein MacBook. Stell dir dabei immer die Frage... Diese Apps, diese Programme, helfen sie dir, deine Ziele zu erreichen, dich wirklich zu unterstützen in dem, was du tust und was du erreichen möchtest? Wenn nicht, dann ist es ein potenzieller Löschkandidat. Nicht falsch verstehen, Unterhaltung darf natürlich auch mal sein. Klar, wir nutzen diese Geräte ja nicht nur zum Arbeiten, sondern manchmal auch, um... Filme zu schauen, Podcasts zu hören oder uns eben anders zu unterhalten. Und das ein oder andere Spiel, wenn ich das nutzen möchte, ist sicherlich erlaubt. Aber sei kritisch mit solchen Apps. Ja, dann ganz beliebt und <lacht> ich erwische mich da auch immer bei... Starte mal die Foto-App ja, und guck einfach mal, wie viele Fotos und Videos sind da so auf deinem Smartphone. Und du wirst überrascht sein, wenn du einfach nur ein paar Wochen mal zurückschaust, wie viel Müll sich da ansammelt. Da ist mal ein Screenshot von, von einem Bildschirm gemacht worden. Da hat man mal ein paar Fotos gemacht. Da war man irgendwo auf einer Baustelle oder vielleicht Familienfotos oder so. Das ist jetzt nicht alles Müll. Das will ich nicht damit sagen. Aber da sammelt sich sehr viel an und auch sehr viele Dinge wenn wir ehrlich sind, die wir nicht mehr brauchen. Geh da mal großzügig durch und lösch mal alles, was du nicht mehr brauchst. Und auch das ist ein befreiendes Gefühl, ja. Oder geh andersrum her und sag, welche Fotos möchte ich denn wirklich noch aufbewahren? Wo sind irgendwelche wichtigen Erinnerungen oder Dokumentationen drin? Dann markier die, verschieb die in den anderen Ordner und den Rest einfach löschen dieser Cloud-Speicher, wo diese Fotos gespeichert werden und auch dieser Gerätespeicher, das kostet heutzutage ja nicht mehr viel Geld und das verleitet uns natürlich dazu, diesen ganzen Kram einfach anzusammeln, sich nicht mehr darum zu kümmern und ihn einfach irgendwo in die Ecke zu stellen, aber dennoch ist es so, wenn man da mal reinguckt, dann sind das auch irgendwo so mentale Belastungen, denn die Sachen sind ja da, die sind ja irgendwie mal festgehalten worden und wenn man sich das dann anschaut, dann triggert einen das wieder an, da muss man sich damit beschäftigen oder man wird wieder erinnert und die Gedanken schweigen Ab. Und deswegen ist es wichtig, auch hier ab und zu mal aufzuräumen. Ja, ganz beliebt und ihr werdet nicht hier im Bereich von Lars Bobach, wenn wir nicht mal den Posteingang ansprechen würden. Also geh mal in die E-Mail-App rein, ja, in dein Outlook, in dein Apple-Mail, in was auch immer und schau mal, wie viele E-Mails sind denn noch im Posteingang. Wir propagieren ja hier immer wieder, werde zum Inbox Zero, ja, also schaffe es wirklich, deinen Posteingang täglich auf Null runterzubekommen. Das predigen wir seit Jahren und das nicht ohne Grund, denn auch das ist täglich eine mentale Hygiene, zu wissen: Okay, ich habe die Dinge abgearbeitet, ich habe sie im Griff und da schlummert nichts mehr rum, was mir irgendwie noch im Nacken oder auf der Schulter sitzt. Also schau mal, dass du vielleicht über die Feiertage schaffst, deinen Posteingang wirklich auf Null runterzubekommen. Auch eine große Ansammlung an Daten, und das Thema wird meines Erachtens nach auch häufig unterschätzt, sind die Kontakte, die du gespeichert hast. Klar, heutzutage, wie sucht man Kontakte? Man geht da rein, man tippt einfach nur den Namen kurz ein, die Suche findet ja alles wieder auf dem Smartphone. Und ähm, diese Kontakte sind dann eben irgendwo gespeichert und auch die sammeln sich mit der Zeit an. Hier gibt es aber meines Erachtens nach zwei Punkte, die ihr euch mal anschauen sollt. Das erste ist sind die Kontakte überhaupt noch aktuell beziehungsweise habt ihr überhaupt noch Kontakt dahin und wollt ihr diesen Kontakt überhaupt noch haben? Manchmal ist es so, dann huscht man über diese Kontakte so drüber und dann wird man so mit Namen konfrontiert. Das ist wie mit den Fotos und dann löst das in einem was aus. Da sind vielleicht noch alte Geschichten drin oder da sind vielleicht sogar manchmal so Verletzungsthemen drin und schon ist man wieder angetriggert und schon ist man wieder da drin und dann nimmt einen das wieder ein. Also hier mein Rat, geh mal durch deine Kontakte durch und prüf mal wirklich, ob du diese Kontakte noch als Kontakt haben möchtest. Denn jeder Kontakt, den du hältst, ist auch eine, naja, in gewisser Hinsicht eine Verbindung auf mentaler Ebene zu dieser Person. Und das kann positiv wie auch negativ sein. Also mein dringender Rat, das ist jetzt ein... Der eine oder andere wird sagen, vielleicht ein bisschen esoterisch, aber versuch das mal nachzuvollziehen, wenn du Kontakte hast, die du eigentlich nicht mehr haben möchtest und du siehst die und nimmst die wahr. Meistens macht das mit uns irgendwas. Deswegen solche Kontakte am besten direkt löschen. Manche sind auch gar nicht mehr aktuell, gerade so Business-Kontakte. Heutzutage wechseln die Leute sehr schnell die Firmen mal und ähm, dann stimmt das alles nicht mehr bis auf den Namen. Und da ist so ein Kontakt auch im Adressbuch irgendwie auch nicht mehr wirklich wertvoll. Ja, und der zweite Aspekt, den ich hier ansprechen wollte in Sachen Kontakt ist, wo sind die Sachen eigentlich gespeichert? Ja, wenn du sie in der ähm, Apple iCloud gespeichert hast zum Beispiel, dann hast du auch unter Umständen ein Datenschutzproblem, denn dort dürfen keine personenbezogenen Daten gespeichert werden, wenn du sie aus einem geschäftlichen Umfeld heraus erzeugt hast. Also, wenn du zum Beispiel Handwerker bist und hast die Kundendaten gespeichert, ja, mit Adresse, mit Telefonnummer, mit Namen und so weiter, in der iCloud auf dem iPhone, dann darfst du das nicht. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen verrückt, weil das passiert so automatisch und da denkt man gar nicht drüber nach, ist aber in Wahrheit ein Problem. Also, vielleicht mal gucken, man kann einstellen, wo die Kontakte gespeichert werden sollen, ja, das Standardadressbuch und das sollte nicht bei. Apple in der iCloud sein, sondern irgendwo anders, wo du eine datenschutzkonforme Cloud hast. Ja, und dann äh, zu guter Letzt ähm, räum mal so ein bisschen in deiner Infrastruktur auf. Ja, wir sind ja Jäger und Sammler und das gilt ähm, nicht nur für Daten, da haben wir jetzt gerade drüber gesprochen, sondern auch für sowas wie Geräte. Ja. Liegt da irgendwo noch ein altes iPhone rum oder ein altes iPad oder der alte PC, der schon lange nicht mehr benutzt wird und der auch für den Filius schon viel zu alt ist, wo der auch sagt, Papa, also damit brauchst du nicht mehr ankommen oder hier, Mama, das ist ja wohl ein schlechter Scherz, das Ding. Entsorge die Sachen, ja, entsorge sie wirklich über den Recyclingweg, damit die seltenen Metalle und Erden da wieder rauskommen aus den Geräten, denn in Sachen Nachhaltigkeit sind wir mit solchen Themen auch nicht immer gut unterwegs und das ist wirklich meine Empfehlung, gerade jetzt, wo diese Themen Nachhaltigkeit und Green IT immer wichtiger werden, auch dafür zu sorgen, dass solche Altgeräte zu Hause und in der Firma mal rausgehen und wirklich auch fachmännisch mal wieder entsorgt werden. Das Gleiche gilt auch für so Nebengeräte. Ich sage immer so, es gibt diese Netzwerkfestplatten, diese Nass, ja. Ähm und da ist ja immer die Frage, brauche ich das Ding wirklich noch oder gehören die Daten nicht langsam mal in die Cloud? Ähm, will ich damit vielleicht mal aufräumen oder mir das zumindest mal vornehmen, das nächstes Jahr zu machen? Oder wo liegen denn noch so externe USB-Festplatten rum? Auch das war ja früher der, ich sag mal, externe Datenspeicher schlechthin. Und ich wette mit dir, in jeder zweiten Tasche, die irgendwo rumliegt oder in einem Rucksack, schlummert auch noch ein USB-Stick. Auch hier einfach mal schauen, ähm, brauche ich die ganzen Dinger noch, was ist da überhaupt drauf, sind die Daten sicher da drauf oder liegen da irgendwelche alten Daten einfach unverschlüsselt drauf rum. Ähm, ist ja nicht schlimm, aber dann kümmere dich wenigstens darum, dass es dann irgendwie mal entsorgt wird oder dass zumindest die Sachen vernünftig gelöscht werden mit einem richtigen Löschprogramm, sodass auch kein anderer mehr was damit anfangen kann. Und dann bring auch diese Sachen dann eben zum Recycling. Ja, was kann man noch machen in dieser Zeit? Aufgeräumt haben wir jetzt. Wir haben unsere IT-Landschaft mal durchkämmt und haben da ordentlich ausgemistet. Dann ist natürlich Platz für Neues da. Und wenn Platz für Neues da ist, dann wollen wir auch was tun. Und das machen wir am besten mit einem guten Plan. Also das neue Jahr sollte geplant werden. Wir wären ja hier nicht bei Lars Bobach, wenn wir auch hier an dieser Stelle nicht jedes Jahr immer wieder erneut sagen würden. Setze dir Ziele. Und nimm dir keinen schlechten Vorsätze vor. Ja, Das typische Silvester-Ding. Ja, Ich will mal wieder Sport machen. Ich will mal wieder abnehmen. Ich will jetzt mal endlich irgendwie dies und das machen. Das ist alles Käse. Ja, Der Lars kann da in seinem Podcast Hallo Fokus noch viel mehr zu erzählen. Das tut er auch. Ich verlinke da mal die ein oder andere Ausgabe zum Thema Ziele setzen. Ja, du solltest aber nicht nur allgemeine Ziele setzen, so für dich persönlich, für dein Unternehmen, sondern auch Digitalisierungsziele setzen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, stell dir mal in den nächsten Wochen die Frage, was möchtest du verändern? Wo möchtest du hin mit deiner Digitalisierung? Bist du gut und richtig aufgestellt? Plane deine Digitalisierung, ja, denn Digitalisierung ist wirklich eins der Nummer 1 Themen, gerade für dich als Unternehmerin oder Unternehmer. Und dann zu guter Letzt, wenn du schon planst, dann plane bitte mit den richtigen Tools. Und das Erste, was jetzt von mir kommt, ist, keine App-Empfehlung. Ist vielleicht erstmal ein bisschen merkwürdig. Wir sind ja hier bei D-Works. Hier geht es um Digitalisierung und um solche Sachen. Aber da bin ich ganz, ganz nah natürlich bei Lars, der sagt, nein, zunächst einmal müssen wir handschriftlich planen. Das machen wir idealerweise deswegen, damit wir beim handschriftlichen Plan die Dinge nochmal wirklich hinterfragen und reflektieren und sie auch ganz anders in uns selbst aufnehmen. Auch da äh, verlinke ich nochmal Folgen zu Hallo Fokus, zu dem Podcast von Lars und ähm, dort wird nochmal erklärt, warum es eben wichtig ist, auf diese Art und Weise zu planen. Wenn ich dann aber handschriftlich geplant habe und bin mir sicher, was ich machen möchte, dann ist ein guter Zeitpunkt zu sagen, jetzt setze ich das auch in digitale Tools um. Und da ist natürlich unsere Empfehlung ganz klar Meistertask. Denn Meistertask ist nicht nur dafür da, Aufgaben, also Tasks zu verwalten und die im Team hin und her zu schieben und zu überwachen, sondern es eignet sich auch sehr, sehr gut für eine solche Planung. Diese Planung kann ich dann auf so einfachen Boards machen, wo ich dann eben so einen Zeitstrahl habe und dann zum Beispiel Monate oder Quartale habe und mir da die Ziele und Meilensteine entsprechend hinlege. Oder ich kann sogar in der Business-Version dann die richtige Zeitplanung nutzen, wo ich so einen Zeitstrahl oben habe und habe dann ganz übersichtlich oben das, was ich mir fürs nächste Jahr vornehme, schön übersichtlich als Zeitstrahl liegen und kann eben auch gucken, dass ich mir nicht zu so viel auf einmal vornehme und dass die Sachen gut übers Jahr auch verteilt sind. Ja, auch hier nochmal so der Hinweis, setze dir eben, wie gesagt, bewusst so Meilensteine, so Zwischensprints und ähm, mach so große Themen eben in so kleine Häppchen, ja, weil große Themen, da, die packt man nicht an, da will man nicht ran, das ist alles so schwer, das ist so viel, wo fange ich an, wo höre ich auf, Zack das Ding. Man sagt ja auch den Elefant in Scheiben schneiden, ja, also eben zu sagen, okay, ich mache aus diesem großen Thema viele kleine Themen und die sind dann eben auch leichter umzusetzen. Und wenn das alles irgendwie zu unübersichtlich wird und du irgendwie das Gefühl hast, du bist ja nicht sicher, ob das so ja, der richtige Weg ist oder so die richtige Reihenfolge, dann hol dir hier mal Unterstützung bei der Planung, ähm, entweder über eine Beratung, über eine Mastermind-Gruppe oder eben über andere, die, ich sag mal, dir wirklich da einen guten Rat geben können. Mach das nicht immer alleine, da kann man sich auch verrennen. Hol dir da, wie gesagt, gerne noch Unterstützung. Ja, das Dritte, was wir in dieser ruhigen und ja, nachdenklichen Zeit sehr gut machen können. Und was ich dir immer empfehle, nicht nur zu Weihnachten und Neujahr, das ist das Thema Weiterbildung. Also bilde dich weiter, investiere in dich selbst, in deine Persönlichkeit, in dein, in dein Wissen und auch in, in deine Möglichkeiten, die du hier hast und die du brauchst, damit du die richtigen Entscheidungen treffen kannst. Ähm, gerade beim Thema Digitalisierung, und da dreht es sich ja hier hauptsächlich drum, ähm, ist ganz viel Basiswissen in nächster Zeit nötig, denn du wirst immer wieder in den nächsten Jahren ganz wichtige Entscheidungen treffen müssen. Entscheidungen in Sachen Digitalisierung, ob du diese Prozesse digitalisieren sollst, ob du dieses Tool nutzen möchtest oder ob du eine andere Technologie verwenden möchtest. Und damit du diese Entscheidungen auch treffen kannst, ohne dass du selbst ein IT-Spezialist bist, ja, und das wirst du, wenn du nicht gerade ITler bist, wahrscheinlich auch gar nicht hinkriegen, ähm, dann solltest du dir zumindest ein solides Basiswissen in bestimmten Themenbereichen zulegen. Ja, wie schafft man das, so ein Basiswissen sich anzueignen? Ähm, eine Möglichkeit ist, geh mal her und kauf einfach mal beispielsweise ein anderes Buch. Wenn du bisher nie ein IT-Buch gekauft hast, dann geh mal in das Regal und zieh einfach mal eins raus, wo du sagst, hey, das klingt irgendwie interessant, irgendwie spannend und das liest dir du mal durch. Und vielleicht reicht es aus, einfach mal nur so die ersten zwei, drei Kapitel zu lesen und zu sagen, okay, ich habe jetzt ungefähr verstanden, worum es hier geht. Das reicht mir. Ich muss den Rest gar nicht wissen, weil du musst kein Experte für irgendwas werden im Bereich der Digitalisierung. Das ist gar nicht notwendig. ja. Es reicht auch. Aus, die Themen im Grundsatz verstanden zu haben. Das bringt dich eben weiter, wenn du jetzt vor einer Entscheidung stehst, ob du sagst, ich möchte in die Cloud oder nicht, dann solltest du zumindest mal verstanden haben, was eine Cloud ist und wie sie ungefähr funktioniert. Das reicht aus. Du musst ja selbst keine Cloud aufsetzen, keinen Cloud-Dienst oder ihn administrieren oder jetzt neu erfinden. Das verlangt und erwartet ja niemand. Aber du solltest an dich selbst diesen Anspruch haben, zu sagen, okay, ich. Ich entscheide mich bewusst dafür, weil ich weiß, worum es geht. Und die meisten wissen nicht, worum es geht. Die lassen sich von irgendwelchen schlauen Leuten irgendwas empfehlen ja, oder irgendwas aufschwatzen, besser gesagt, und sagen dann irgendwann, ja, okay, der scheint ja irgendwie recht zu haben und man hört das ja überall und ja, dann mache ich das. Aber diese bewusste Entscheidung zu sagen, ich mache das, weil die kannst du nur dann treffen, wenn du dich zumindest mal ein Stück weit mit diesem Thema beschäftigt hast. Um jetzt an die richtigen Themen ranzukommen und sich nicht mit den vermeintlich falschen Themen zu beschäftigen, solltest du natürlich mal ein bisschen recherchieren, was sind denn so die Schlüsselwörter in Sachen Digitalisierung. Da helfen natürlich die Suchmaschinen, sowas wie Google weiter, um einfach mal zu schauen, was sind denn so die Themen. ja? Und ähm, vielleicht geht man einfach mal zu ein paar Nachrichtenportale für IT-Themen, schaut sich da um, über welche Themen wird da eigentlich gesprochen, um was geht es da und dann kannst du mal gucken, wo ist dann eine gewisse Häufung und wo sind so Begriffe, die irgendwie wiederkehrend sind. Und da kannst du dich dann ja mal ein wenig aufschlauen. Neben Büchern gibt es auch Zeitschriften. Ja, vielleicht nicht das 728. Automagazin mal kaufen, sondern einfach mal hergehen und sagen, okay, ich kaufe mal so eine Computerzeitschrift und gucke mal, was da so drin steht. Vielleicht inspiriert dich ja hier das ein oder andere Thema. Eine weitere Möglichkeit für das Thema Bildung ist natürlich dann noch einen Online-Kurs zu buchen. Und ja, ich höre den einen oder anderen schon aufstöhnen, zu sagen, oh, noch ein Online-Kurs. Ich kann es nicht mehr sehen. Das war zu viel dieses Jahr. Zu viel Videokonferenz, zu viele Online-Meetings, zu viele Online-Kurse und Seminare. Ja, das verstehe ich. Manchmal geht es mir auch so. Aber ich sage auch, das Thema Online-Kurse wird gerade im Bereich der Digitalisierung und dieser digitalen Themen nicht weichen. Also da ähm, habe ich wenig Hoffnung. Natürlich gibt es auch Literatur, es gibt Bücher darüber, keine Frage. Die sind häufig relativ schnell veraltet. Das ist eben das Problem bei den gedruckten Dingern. Und ähm, Präsenzveranstaltungen, das wird noch ein bisschen dauern, ähm, kommt aber auch wieder, hoffentlich bald, Ja, auch da freuen wir uns schon drauf, aber ein großer Teil, gerade in diesem Bereich, wird weiterhin online und digital laufen. Also, lieber mit dem Gedanken anfreunden und gucken, dass man für sich einen guten Weg damit findet, als das Thema konsequent zu meiden, weil man irgendwie der Sache etwas überdrüssig ist für den Moment. Also, Online-Kurse im Bereich Digitalisierung sind auch ein sehr gutes und von uns empfohlenes Mittel der Wahl, um sich hier ein bisschen aufzuschlauen. Ja, fassen wir nochmal so ein bisschen zusammen. Also, Mache den Lockdown, diese Zeit, diese Ruhephase nicht zu einem Problem, sondern mache sie zu einer wertvollen Zeit. Mache sie zu deiner Zeit. Räum auf, schaffe Platz für Neues, schneide alte Zöpfe ab, egal ob das ähm, Dinge sind, die du rauswirfst, ja im Sinne von entsorgen, aber auch gedanklich mal alte Zöpfe abschneiden und wirklich Dinge mal neu denken. Dann plane das nächste Jahr, Einmal für dich ganz persönlich natürlich, also das Thema Selbstmanagement, Ziele setzen, aber auch und vor allem in Sachen Digitalisierung. Und zu guter Letzt, bilde dich weiter, ja, schaff dir neues Wissen an, hol dir digitales Basiswissen in deinen Schädel rein, damit du entscheidungsfähig bist in Zukunft, damit du bewusst deinen Weg wählst, den du gehen möchtest und der zu dir passt. Denn es ist am Ende bei allen, allen Standards, die es da draußen gibt, immer noch eine individuelle Entscheidung, ob ich das eine oder das andere wähle. Und falls das alles zu viel ist, hol dir Unterstützung, hol dir Hilfe, hol dir Beratung, tausch dich mit anderen aus, ähm, schau mal wie die so denken, was die für Meinung, für Erfahrungen haben und versuch das dann eben, eben auf dich zu beziehen und zu schauen, was ist da für dich richtig und was sind eben ja, deine ähm, Berührungspunkte, womit fühlst du dich denn am Ende dann auch wirklich wohl, weil das ist das Entscheidende. Ja, wir haben, um das Ganze so ein bisschen zu unterstützen, natürlich einiges auch an Angeboten hier, die ich dir noch gerne so ein bisschen mit auf den Weg und an die Hand geben möchte. Ähm, falls du jetzt sagst, das ein oder andere, das interessiert mich da. Natürlich haben wir zum einen die... Online-Akademie bei Lars Bobach, die in zwei Richtungen geht. Das eine ist das Thema Selbstmanagement und Unternehmertum. Da haben wir allem voran natürlich so ein Kurse wie Dein bestes Jahr. Den kannst du jetzt auch jederzeit erwerben. Da brauchst du nicht auf das nächste Anmelde- und Eröffnungsfenster zu warten, sondern du kannst es jetzt buchen und sofort starten. Da drin sind Themen wie Selbstmanagement, ja so innere Klärung und wie organisiere ich mich selber besser, ähm, darin enthalten ist auch zum Beispiel der Inbox Zero Kurs. Ja? Also wie kann ich mein E-Mail Postfach nachhaltig und immer dauerhaft, also wirklich nicht nur einmalig, sondern dauerhaft auf Null halten. Ja? Da haben wir einen schönen Online Kurs, der ist in deinem besten Jahr mit drin. Aber auch das Thema digitales Aufräumen ist auch Bestandteil dieses Kurses. Ja, dann gibt es natürlich noch das Navi fürs Leben. Das ist ja ja fast schon ein Klassiker bei Lars, damit hat er angefangen, damit ist er in das ganze Thema ja auch selbst für sich eingestiegen und hat ja auch dadurch sein Leben nachhaltig verändert. Und das ist ja eben Ziele setzen, Ziele erreichen pur. Also Navi fürs Leben, auch das gibt es hier in der Online-Akademie. Ja, zum Thema Planen gibt es natürlich ähm, rund um Lars ganz viele wertvolle Dinge, allen voran der Fokusplaner, der ja gerade für Unternehmerinnen und Unternehmer ein sehr, sehr wichtiges, Tool ist, um die eigene persönliche Planung ähm, auf ein ganz anderes Level zu heben. Da geht es nicht um Tools und Gadgets, denn das Ding ist handschriftlich und ist wirklich ähm, ja, mit der Fokusgarantie ausgestattet. Ich nutze den auch selber und muss wirklich sagen, das Ding verändert einiges. Also schaut euch den Fokusplaner mal an, den gibt es ja jetzt auch im 2021er Design mit neuen Hüllen und so weiter und auch in verschiedenen Farben. Schaut euch den mal an, Fokusplaner absolut empfehlenswert. Und für die Übersicht, fürs ganze Jahr gibt es ja auch noch den Wandkalender. Ähm, wer den hat, der hat immer seine Ziele im Blick und macht sie vor allem auch für andere transparent und sichtbar. Ja, wenn alles geplant ist, wenn alles klar ist, dann... Geht es natürlich an die Umsetzung und da empfehlen wir natürlich Meistertask, haben wir vorhin schon gemacht, machen wir jetzt auch nochmal. Meistertask ähm, ist an sich ja schon intuitiv in der Bedienung, da kann man direkt kostenlos mit der Basic-Variante einsteigen und sich so die ersten Boards bauen. Wer dann aber weitermachen möchte, wer mehr wissen möchte, wie funktioniert das, was kann ich noch alles mit Meistertask machen, welche Möglichkeiten der Boardgestaltung gibt es und wie funktionieren eigentlich diese ganzen Funktionen, die da drin sind, dann haben wir natürlich nochmal den Online-Kurs, den wir euch empfehlen, also das Online-Video-Tutorial und das gibt es für die, die das jetzt noch vor Weihnachten hören, mit 12% Dezember-Rabatt bis Heiligabend, einfach den Rabattcode ADVENT beim Bestellen da eingeben. Ja, das war die Folge zum Thema, was du im Lockdown für deine Digitalisierung tun kannst und auch ein Stück weit für dich selbst und ganz persönlich. Und denk dran, wir helfen dir dabei, hier mit unserem Angebot die richtigen Entscheidungen zu treffen, damit du letztendlich fit für die Zukunft bist. Digitalisierung geht nämlich nur gemeinsam, deswegen nutze unsere Angebote, unsere Unterstützungsleistungen. Wenn du richtig durchstarten möchtest mit deiner Digitalisierung, dann kannst du dir auch nochmal ein kostenloses Erstgespräch holen. Den Link dazu und auch die Links zu allen anderen Angeboten und zu den Podcast-Folgen, die gibt es in den Shownotes und in dem Blogartikel hier auf lasbobach.de im Bereich D-Works. Ja, wir hören uns nächste Woche nochmal wieder mit dann der letzten Folge für dieses Jahr. Bis dahin, mach's gut, tschüss.